0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை அமரர் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து தியாக சிகரம் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று படைகள் வந்தன தஞ்சை மாநகரம் அன்று முழுதும் ஒரே அல்லோலகல்லோலப்பட்டுக் கொண்டு இருந்தது புயலையும் மழையையும் அவற்றினால் நேர்ந்த சேதங்களையும் மக்கள் அடியோடு ஈழங்கொண்ட வீராதி வீரரும் சோழ மக்களின் இதயம் கொண்ட இளவரசருமான பொன்னியின் செல்வர் நாகைப்பட்டினத்தில் புயல் அடித்த அன்று வெளிப்பட்டுவிட்டார் பின்னர் தஞ்சையை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார் அவரை சிங்காதனத்தில் ஏற்றி வைத்து சக்கரவர்த்தியாக முடிசூட்டும் நோக்கத்துடன் பெருந்திரளாக மக்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் செய்திகள் முதலில் வதந்திகளாக காற்று வந்தன பின்னர் நேரில் இளவரசரை நாகைப்பட்டினத்தில் பார்த்தவர்களே வந்து சொன்னார்கள் இந்த செய்தி காரணமாக இரண்டு தினங்களுக்கு முன் வெளியிலே அடித்த புயலைப் போலவே தஞ்சை மாந்தரின் உள்ளத்தில் உத்வேகப் புயல் அடிக்கத் தொடங்கியது தஞ்சை என்றும் கண்டறியாத அளவில் இளவரசருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்க வேண்டும் என்று மக்கள் தீர்மானம் செய்தார்கள் கோட்டைக்கு வெளியிலே இருந்த புறநகரத்தின் வீதிகளை அலங்கரிக்கத் தொடங்கினார்கள் கூட்டம் கூட்டமாக தெருக்களிலே நின்று பேசலானார்கள் மேளத்தாளங்கள் தாரை தப்பைகள் முதலிய வாத்தியங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன ஆடல் பாடல்களில் தேர்ந்தவர்கள் இந்த விசேஷ சந்தர்ப்பத்தில் ஆற்றல்களையெல்லாம் காட்டிவிடுவது என்று எண்ணி ஆயத்தம் செய்யலானார்கள் மாந்தர்களும் இளஞ்சிறார்களும் தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்ளும் விதங்களை பற்றி சிந்தித்தார்கள் மற்றும் பல அவசரக்காரர்கள் இளவரசரை வரவேற்பதில் தாங்கள் முந்திக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் தஞ்சையிலிருந்து நாலா திசைகளிலும் சென்ற சாலைகளில் கொஞ்ச தூரம் முன்னதாகச் சென்று காத்திருக்கத் தொடங்கினார்கள் அப்படி முன்னதாக புறப்பட்டவர்களை வேறு சிலர் பார்த்து பரிகசித்தார்கள் புறநகரம் இந்த பாடுபட்டதென்றால் கோட்டைக்குள்ளேயும் ஏதோ முக்கியமான சம்பவங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன என்பதற்கு விரைவிலேயே அறிகுறிகள் தென்பட்டன காலையில் வழக்கம்போல் கோட்டை வாசல் திறந்தது கரிகாய் தயிர் மோர் விற்பவர்களும் அரண்மனைகளில் அலுவல்களுக்கு செல்வோரும் வழக்கம் போல் கோட்டைக்குள் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் புயல் மழையினால் ஏற்பட்ட சேதங்களை பற்றி முறையிட்டுக் கொள்ள விரும்பியவர்கள் இன்று ஒரு சிலர்தான் வந்தார்கள் அவர்களும் கோட்டைக்குள் சென்றார்கள் வழக்கம்போல் வேளக்காரப்படையும் கோட்டைக்குள் பிரவேசித்தது பின்னர் கோட்டை வாசற் எல்லாம் சட சாத்தப்பட்டன பெரிய பெரிய இரும்பு தாழ்களைக் கொண்டு கதவுகளை இருக்கும் சத்தமும் பூட்டுக்களை மாட்டிப் பூட்டும் சத்தமும் கேட்கத் தொடங்கின பிற்பாடு வந்தவர்கள் காவலர்களால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார்கள் முற்பகல் நேரத்தில் இம்மாதிரி கோட்டை கதவுகளை சாத்தி தாழிடும் காரணம் என்னவென்று ஜனங்கள் பேச ஆரம்பித்த சமயத்தில் இன்னொரு அதிசயம் நடந்தது கோட்டையை சுற்றியிருந்த அகழியைக் கடப்பதற்கு ஏற்பட்ட பாலமும் தூக்கப்பட்டது பிறகு யாரும் கோட்டை வாசலை நெருங்குவதற்கே முடியாமல் போய்விட்டது பிரதான வாசலாகிய வடக்கு வாசலுக்கு சமீபமாக இருந்தவர்கள் மேற்கு வாசலையும் தெற்கு வாசலையும் பற்றி விசாரித்தார்கள் வாசல்களும் வடக்கு வாசலைப் போலவே சாத்தி பூட்டப்பட்டன என்றும் பாலங்கள் தூக்கிவிடப்பட்டன என்றும் அறிந்ததும் மிக்கவியப்படைந்தார்கள் இது என்ன யுத்தம் ஒன்றும் நடக்கவில்லையே பகைவர்களின் சைன்யங்கள் படையெடுத்து வருவதாக தெரியவில்லையே அப்படி படையெடுத்து வருவதற்கு ஆற்றல் வாய்ந்த பகைவர்கள் வடக்கே தெற்கே மேற்கே கிழக்கே எங்கும் சமீப பிரதேசத்தில் இல்லையே அப்படி ஒருவேளை வடக்கே இரட்டை மண்டலத்திலிருந்து பகைவர்கள் திடீர் பாய்ச்சலில் வந்து விடுவதாக இருந்தாலும் கொள்ளிடத்தையும் காவேரியையும் மட்டுமல்ல நதிகளையும் தாண்டி இப்போது எப்படி வர அந்த மா நதிகளில் வெள்ளம் பூரண பிரவாகமாக அல்லவா போய்க் கொண்டிருக்கிறது இவ்விதமெல்லாம் தஞ்சைக்கோட்டையின் புறநகரத்தில் வசித்த ஜனங்கள் பேசிக்கொண்டார்கள் ஒருவேளை பொன்னியின் செல்வரை கோட்டைக்குள் பிரவேசியாமல் தடுப்பதற்காகவே இந்த ஏற்பாடுகளெல்லாம் செய்யப்படுகின்றனவோ என்று சிலர் கேள்விகளை போட்டுக்கொண்டு அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று மறுமொழி கூறிக்கொண்டார்கள் இந்த வதந்தி பரவ பரவ நகரமாந்தரின் உத்வேகம் அதிகமாயிற்று விஜயாலய சோழரின் வம்சத்தில் வழி வந்த இளவரசரை கோட்டைக்குள்ளே வராமல் தடுப்பதற்கு இந்த பழுவேற்றையர்கள் யார் அப்படி பழுவேற்றையர்கள் உண்மையில் முயல்வதாயிருந்தால் கோட்டை மதில்களையே இடித்து தகர்த்து விட வேண்டியதுதான் என்ற தோரணையில் பேசுபவரும் இருந்தனர் வதந்தி என்னும் மாயா பூதம் எப்படி கிளம்புகின்றது எப்படி அவ்வளவு விரைவில் பிரயாணம் செய்கின்றது என்பது யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாத மர்மமான காரியம்தான் திடீர் என்று இன்னொரு பயங்கரமான வதந்தி மக்களிடையே பரவத் தொடங்கியது வெகு காலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்த சுந்தர சக்கரவர்த்தியின் மரணம் நேர்ந்து விட்டது என்பதுதான் அவ்வதந்தி சக்கரவர்த்தி காலமாகிவிட்டாராமே அது உண்மையா என்று முதலில் கேட்டார்கள் அன்று அதிகாலையில் வால் நட்சத்திரம் ஒரு நிமிடம் ஜோதிமயமாக ஒளி வீசிவிட்டு பூமியை நோக்கி விழுந்து மறைந்ததை பார்த்தவர்கள் சிலர் அதையே அத்தாட்சியாக கொண்டு சுந்தர காலமானதை ஊர்ஜிதம் செய்தார்கள் இது உண்மையாயின் மேலே என்ன நடக்கப் போகிறது என்பது பற்றி கவலையுடன் விவாதிக்கப்பட்டதும் இயல்பே அல்லவா ராஜ்ய உரிமை சம்பந்தமாக தகராறுகள் ஏற்படுமா சிற்றரசுகள் இரு கட்சியாக பிரிந்து நின்று சண்டையிடுவார்களா இத்தகைய உள்நாட்டு சச்சரவுகள் காரணமாக சோழ சாம்ராஜ்யமே சின்னா பின்னமாகிவிடுமா நூறு ஆண்டுகளாக தழைத்து ஊங்கி வளர்ந்து வந்த சாம்ராஜ்யத்தில் மீண்டும் பகையவர்களின் படைகள் உட்புகுமா இவ்விதமெல்லாம் ஜனங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் படை வருகிறது என்று கூக்குரல் ஒன்று எழுந்தது பலரும் அங்கும் இங்கும் பார்த்தார்கள் உயர்ந்த கட்டடங்களின் மீதும் உயரமான மரங்களின் மீதும் ஏறி பார்த்தார்கள் அவ்வாறு பார்த்தவர்கள் கண்ட காட்சி ஒரே அடியாக வியப்பையும் திகைப்பையும் மழிப்பதாக இருந்தது தஞ்சையிலிருந்து மேற்கேயும் தென்மேற்கு திசையிலேயும் புறப்பட்டுச் சென்ற மூன்று பெரிய சாலைகள் அக்காலத்தில் இருந்தன ஒன்று கொடும்பாலூர் வழியாக இராமேஸ்வரம் போகும் சாலை மற்றொன்று மதுரை வழியாக தென்பாண்டிய நாட்டுக்குச் சென்ற சாலை இன்னொன்று உறையூர் வழியாக கரூருக்கும் சேர நாட்டுக்கும் சென்ற நீண்ட அகன்ற சாலை அன்று பிற்பகலில் மேற்கூறிய மூன்று சாலைகள் வழியாகவும் படைகள் அணிவகுத்து வந்து கொண்டிருந்தன அவற்றில் முன்னால் வந்த அணிகள் கண்ணுக்கு தெரிந்தனவே தவிர பின்னால் வந்த அணிவரிசைகள் எங்கே முடிகின்றன என்பதே தெரியவில்லை அவ்வாறு அப்படை வீரர்களின் அணிகள் பின்னால் பின்னால் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்தன நல்லவேளையாக அப்படைகளின் முன்னணியில் பெரிய புலிக் கொடிகள் பறந்து கொண்டிருந்தபடியால் பகைவர்களின் படைகள் என்று சந்தேகிக்க இடம் ஏற்படவில்லை சோழ சாம்ராஜ்யத்து சைன்யங்கள் அவை ஆனால் எதற்காக வருகின்றன எங்கிருந்து வருகின்றன இன்னும் சற்று அருகில் அப்படைகள் நெருங்கி வந்தபோது புலி உருவம் தாங்கிய கொடிகளில் சிறிய அளவில் பதித்திருந்த லட்சினைகளும் கண்ணில் பட்டன அவற்றிலிருந்து கொடும்பாளூர் தலைமைக்கு உட்பட்ட பராந்தக சோழ பெரும்படையும் தென்பாண்டிய நாட்டிலிருந்த தெரிந்த கைகோளர் பெரும்படையும் ஈழத்து போரில் ஈடுபட்டிருந்த அறிஞ்சய சோழ பெரும் படையும் சேர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தனவென்று தெரிய வந்தது இன்னும் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் தென்திசை சேனாதிபதியான பூதி விக்ரம கேசரியே படைகளுடன் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது தஞ்சை நகர மாந்தர்களுக்கு தெரிந்து போய்விட்டது இதிலிருந்து சைன்யங்கள் எதற்காக வருகின்றன என்பதை ஊகித்து உணர்வதும் எளிதாயிற்று குடும்பாளூர் பெரிய வேளாரான பூதி ஈழத்துப்பட்ட சிறிய வேளாரின் திருமகளாகிய வானதியை பொன்னியின் செல்வருக்கு மனம் புரிந்து கொடுத்து அவரையே சோழ நாட்டு சிம்மாதனத்தில் ஏற்றி வைக்க விரும்புகிறார் என்பது சோழ எல்லோருக்கும் தெரிந்திருந்த செய்தியே ஆகும் கிழக்கே இருந்து இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் பொது ஆரவாரத்துடன் அழைத்து வரப்படுவதும் மேற்கே இருந்து சேனாதிபதி பூதி மாபெரும் சைன்யத்துடன் அதே சமயத்தில் தஞ்சையை நோக்கி வருவதும் ஒன்றுக்கொன்று பொருத்தமாயிருந்தன பழுவேற்றையர்களும் அவர்களுடன் தோழமை பூண்ட சிற்றரசர்களும் மதுராந்தகருக்கு பட்டம் சூட்ட பிரயத்தனம் செய்கிறார்கள் என்பதை ஏற்கனவே மக்கள் அறிந்திருந்தார்கள் அதிலின் அவர்களுடைய அன்புக்கு உகந்த அருள்மொழிச் செல்வரை சிங்காதனம் ஏற்றுவதற்காகவே கொடும்பாளூர் பூதிவிக்ரமகேசரி தமக்கு உட்பட்ட மாபெரும் தெந்திசை படைகளுடன் வருகிறார் என்று தஞ்சை நகர மக்கள் ஊகித்துக்கொண்டார்கள் இதனால் அவர்களுடைய உற்சாகம் மேலும் கரை புரண்டு ஓடத் தொடங்கியது சமுத்திரம் போல் பொங்கி வந்த படை அனைவரையும் வரவேற்று உபசரிக்கவும் விருந்து அவர்கள் சித்தமானார்கள் தஞ்சை நகரில் அக்காலத்தில் பல பெரிய வர்த்தக குழுவினர் நடத்திய சத்திரங்கள் இருந்தன கொடும்பாளூர் மணிகிராமத்தார் திருப்புறம்பயம் வளஞ்சியர் உரையூர் தர்மவணிகர் நானாதேசத்திசை ஆயிரத்து ஐநூற்றுவர் ஆகிய வர்த்தக குழுவினர் நடத்திய சத்திரங்களில் அன்று பிற்பகலிலிருந்தே ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு உணவு அளிக்க ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்தன இதை அறிந்ததும் நகர மாந்தர்களின் உல்லாசம் அதிகமாகிவிட்டது அங்குமிங்கும் திரிவதும் கூடிக்கூடி பேசுவதுமாக இருந்தார்கள் அவர்களில் நூற்றுக்கு நூறு பேரும் அருள்மொழிவர்மனின் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தபடியால் வரப்போகும் சம்பவங்களை பற்றி பேசுவதில் ஒளிவு மறைவு ஒன்றும் அவசியமாக கருதவில்லை படை வீரர்கள் தஞ்சையை அணுகி வந்து ஆங்காங்கே கூடாரம் அடித்து முகாம் போடத் தொடங்கியதும் நகரமாந்தர்கள் அந்த முகாம்களுக்கே சென்று வீரர்களுடன் சல்லாபம் செய்ய தொடங்கிவிட்டார்கள் சூரியன் மறைந்து நன்றாக இருட்டுவதற்குள்ளே தஞ்சை நகரின் மூன்று பக்கங்களையும் சேனா வீரர்கள் கொண்டு விட்டார்கள் நாலாவது பக்கத்தில் வடவாறு தஞ்சை கோட்டையை ஒட்டி சென்றபடியாலும் வடவாற்றில் பெரு வெள்ளம் போய்க் கொண்டிருந்தபடியாலும் அந்த பக்கம் வீரர்கள் போவதற்கு வசதியாக இல்லை அதற்கு அவசியமும் இல்லை என்று கருதி விட்டுவிட்டார்கள் தஞ்சை கோட்டையின் பிரதான வடக்கு வாசலை முன்னம் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அல்லவா முதன் முதலாக நந்தினி தேவியை தொடர்ந்து வந்தியத்தேவன் கோட்டைக்குள் பிரவேசித்த வாசல் அதுவொன்றோ அதன் கோட்டை வாசல் கண்ணுக்கு தெரியும்படியான இடத்தில் சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரியின் ஜாகை அமைக்கப்பட்டது இருட்டி ஒரு ஜாமமான பிறகு சேனாதிபதி கோட்டையை சுற்றி பார்த்துவிட்டு தமது ஜாகைக்கு வந்து சேர்ந்தார் அவருக்கு முன்னாலேயே அங்கே ஏறக்குறைய நூறு பேர் வந்து சேர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களில் வேளிற்படை தலைவர்களும் கைகோள்படை தலைவர்களும் பாண்டிய மண்டலத்தின் தலைவர்களும் கொங்கு நாட்டுத் தலைவர்களும் இருந்தார்கள் ஈழ போரில் வெற்றி கண்ட சோழற்படை தலைவர்களும் பலர் இருந்தார்கள் இவர்களைத் தவிர பற்பல வர்த்தக மகாசபைகளின் தலைவர்கள் இருந்தார்கள் முக்கியமாக நானா தேச திசை ஆயிரத்து ஐநூற்றுவர் என்று உலகமெல்லாம் புகழ்பெற்ற வர்த்தக மண்டலத்தின் தலைவர்கள் வந்திருந்தார்கள் இவர்கள் அயல் நாடுகளுடன் கப்பல் வாணிகம் செய்யும் பெரும் தனவந்தர்கள் வர்த்தகப் பொருள்களை ஏற்றிச் செல்லும் கப்பல்களை காவல் புரிவதற்காக தாங்களே யுத்தக் கப்பல்களை அனுப்பக்கூடிய வசதி வாய்ந்தவர்கள் இவர்களைத் தவிர தஞ்சாவூர் நகரத்தைச் சேர்ந்த ஐம்பெரும் குழுவினரும் எண்பேராயத்தின் தலைவர்களும் அழைக்கப்பட்டு அந்த கூடாரத்தில் வந்து கூடியிருந்தார்கள் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் இந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் கேட்பதற்காக மேம்படுத்தி அளித்த டிஜி சவுண்ட் ஸ்டுடியோஸின் நிறுவனரான திரு பாபா பிரசாத் அவர்களுக்கு